0: Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens e eu quero pregar na, no livro de Apocalipse, tem sete cartas, na verdade o livro de Apocalipse ele tem, nós vamos ler Apocalipse 2 de 1 a 7, o livro de Apocalipse o número 7, ele é bastante simbólico, são sete igrejas, sete castiçais, sete selos, ela é cheia de símbolos. Só que eu preciso, antes de, de ler aqui e falar, que nós não vamos, nós vamos fazer aqui um sermão pensando totalmente em nós. Nós vamos olhar o texto, nós não vamos desvirtuar o texto, nós não vamos sair do contexto, mas eu não vou trazer, porque o livro de Apocalipse é um livro difícil, é um livro polêmico, é um livro cheio de símbolo, é um livro cheio de questões que muitas vezes tem bons teólogos que falam A, bons teólogos que falam B, então a ideia não é trazer um estudo teológico profundo, é trazer um sermão que a gente possa aplicar ele na nossa vida a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, e que a gente possa pensar na nossa igreja que está começando. Eu fiquei super feliz que está crescendo, o John falou, Pô, pastor, precisa pegar mais cadeira lá. Ó, chegou mais gente aí. E, e foi lá pegar mais cadeira. Então, daqui a pouco nós vamos ser um grupo grande. Daqui a pouco, nós vamos sair de um espaço emprestado. Eu estava ali colocando a faixa com o Pedro. Ali na frente, falei, Pedrão, daqui a pouco vai acabar esse negócio de põe faixa e tira faixa. Eu creio nisso, irmãos. Só que, Deus, Ele é bom. E... Não adianta a gente ter um monte de gente aqui se nós não tivermos fundamentos teológicos, não tivermos base bíblica, não tivermos pessoas preparadas. Então, o que nós vamos meditar aqui é um fundamento teológico para a igreja, mas é de um ponto de vista muito prático, aquilo que eu posso colocar em prática na nossa vida. E eu diria, para esses sermões que vão ser em cada carta do... do das sete igrejas do livro de Apocalipse, eu diria que igreja queremos ser, que igreja gostaríamos de ser. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na NVI que inclusive é a Bíblia que eu recomendo, mas se você tiver outra versão, não tem problema. Apocalipse 2, 1 diz o seguinte, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido para aquele que tem ouvido ouça o que o espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, quem escreveu esse livro foi João, e ele estava exilado, ou melhor, foi preso, e foi colocado em uma ilha chamada Ilha de Pátimos. E lá ele teve então uma revelação sobrenatural das coisas que iriam acontecer no futuro. Porém, quando ele escreve aqui essas cartas para essas igrejas, essas igrejas existiam na época de João. Então, a maior parte do livro está tratando a respeito de algo, isso é muito interessante. Foi escrito antes de nós, pensando em 2019, mas ele escreveu sobre as coisas que estão depois de nós. E hoje a gente vai tentar, como eu falei, refletir um pouquinho na nossa igreja aqui em Marília a luz das cartas para as igrejas no livro de Apocalipse, e eu queria falar aqui um pouquinho, rapidamente sobre o livro de Apocalipse, irmãos, Apocalipse é o quadro final da humanidade e de todas as coisas, é o desfecho final do que vai acontecer no mundo, no universo, na galáxia, é o final de todas as coisas, o livro de Apocalipse, ele tem um único foco e um único objetivo, mostrar o triunfo de Cristo em toda a história. O livro de Apocalipse, se nós pudermos resumir ele e dizer qual é o propósito, veja bem, resumir, porque como eu disse, ele tem muitos detalhes, mas se eu pudesse pegar o enredo do livro e dizer qual é o objetivo do livro, o objetivo do livro é mostrar que Cristo vai triunfar sobre todas as coisas. Então nós temos a autoridade de Cristo sobre a igreja, a reunião dos eleitos com Cristo na eternidade. Opa, copiou aqui. E o ponto final entre a luta do bem contra o mal. Aqui, irmãos, deveria estar escrito é, a prisão, a destruição final do diabo e daqueles que não creem, então eu errei aí no powerpoint, e um ponto final entre a luta do bem contra o mal, então o objetivo do livro é mostrar como Cristo vai triunfar, como essa luta entre o bem e o mal vai terminar, inclusive o que nós vamos ver aqui na carta que ele escreve a igreja, é uma igreja vivendo ainda debaixo de um conflito, vivendo ainda debaixo de uma ameaça, só que o livro de Apocalipse vai mostrar que existe um desfecho, que Cristo vai triunfar. Basicamente, esse triunfo de Cristo significa que aqueles que creram no Senhor Jesus serão reunidos com Deus por toda a eternidade. Aqueles que não creram, infelizmente, irão para o inferno por toda a eternidade distante de Deus. E o diabo, o nosso grande inimigo, ele vai até que enfim ser destruído e esmagado, então esse é basicamente aí o enredo, por exemplo é no livro de Apocalipse que nós vamos ver o cordeiro se transformando no leão, é o livro de Apocalipse que nos mostra que Jesus, ele não é apenas o cordeiro, mas ele é o leão, é o livro de Apocalipse que nos ajuda Lá em Romanos 8,18 diz o seguinte, Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Romanos, a igreja que estava em Roma, sofria uma severa perseguição. E o que, que Paulo escreve para os caras? Considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória, que em nós será revelada. Romanos 8,18. Que glória é essa? Que esperança é essa que eu tenho diante dos sofrimentos que eu estou vivendo hoje? De, por que, que vale a pena ser fiel hoje? Não é que Deus gosta de que a gente sofra, longe disso irmãos. Mas é que quando você se propõe a ser fiel a Deus, você vai ter que sofrer, porque você vai ter que matar o eu pecaminoso o grande objetivo de Deus, irmãos, não é que a gente seja feliz em primeiro lugar, é que a gente seja fiel, e sendo fiel, muitas vezes, eu não serei feliz aos olhos do mundo, e isso vai trazer perseguição, vai trazer sofrimento, e Paulo está escrevendo aos romanos, falando, olha, considero que os nossos sofrimentos atuais, quando os caras leram as, essa carta, eles estavam passando perseguição, ele fala, não pode ser comparada com a glória que em nós será revelada. Que glória é essa que vai ser revelada? Ela é mostrada no livro de Apocalipse. Nas cartas para as igrejas, Jesus então está dizendo a eles, vocês estão em um conflito espiritual, porque a carta ela tem elogio, ela tem exortação, ela tem correção corrijam os erros e as distorções, então é uma palavra de Jesus dizendo, olha tem coisa aí para ser ajustada, tem coisa aí que vocês têm que melhorar, e também tenham coragem de se submeter à minha pessoa e autoridade. As cartas que são escritas no livro de Apocalipse, é uma lembrança de Jesus, de falar, meu vocês ainda estão vivendo um conflito, mas é o seguinte, tenham coragem de mudar e se submeter. Corrige aquilo que tem que ser corrigido. E é muito interessante porque ele escreve ao anjo da igreja, que uns falam que era um pastor da igreja, outros falam que era da liderança, outros falam que era uma figura espiritual mesmo, um anjo. Eu creio que era um homem, mas enfim, isso não importa. Porque ele se refere à igreja. A responsabilidade coletiva. Quando ele elogia, ele elogia a igreja. Quando ele critica, ele critica a igreja. Quando ele fala que tem que corrigir algo, ele fala que tem que corrigir algo. Na igreja. Olha só a importância de nós estarmos individualmente. Submetendo o nosso coração a Jesus Cristo. Para que isso se reflita de maneira então coletiva. Então irmãos o triunfo de Cristo na história, é aquele sofrimento que ele passou na cruz, aquela morte humilhante, que a um primeiro olhar, era uma coisa de derrota, tanto é que muitos olhavam para a cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, e falaram, ué, você salvou todo mundo, salva-se a si mesmo, de maneira jocosa... de maneira irônica... de maneira maldosa... colocaram uma plaquinha escrito INRI... fizeram uma coroa de espinho... que não era o hábito... para aqueles que eram crucificados... fizeram uma coroa de espinho... e colocaram e cravaram na cabeça de Jesus... e aquela humilhação... aquela morte... ele ressuscita e ele triunfa... e ele reina... como um rei... então de certa forma... O que essa carta vai nos desafiar é a seguir esse caminho, é o que Paulo está falando. Nós temos agora, irmãos, um desafio pessoal de fazer morrer a nossa natureza terrena, de morrer na cruz, de sofrer, de sacrificar, de abrir mão de algumas coisas, de dizer não para muitas coisas que o mundo todo está dizendo sim parar tempo para orar, perdoar, você perdoa, você é louco, homens, você não tem uma amante? Todo mundo tem uma amante, mulheres, você não vai sensualizar? Todas as mulheres sensualizam, ah, mas todo mundo fala mentira, então vivendo nesse mundo nós vamos ter o nosso momento de cruz, mas nós vamos reinar junto com Cristo lá na frente, Apocalipse é uma lembrança de que tudo que nós estamos passando aqui, todos os desafios, valem a pena. Não tem aquela música? Vai valer a pena, vai valer a pena, é, é bem por aí irmãos. Então quando a gente for olhar o livro de Apocalipse, lembre-se disso, é o triunfo de Cristo, e se ele morreu na cruz e ele está reinando agora, o cordeiro agora é mostrado como um leão, eu vou reinar junto com ele. Ele continua sendo rei, eu continuo sendo servo. Ele continua sendo o Deus que redime, eu continuo sendo o homem redimido. Mas estaremos juntos com ele na glória. Amém? Amém? E aí eu quero pegar então, começar pegando dois pontos dessa carta. Como nós vamos trabalhar as sete cartas, eu não vou trabalhar exaustivamente cada carta, eu vou pegar pontos principais, de cada carta, inclusive tem muitas coisas que se repetem nas cartas, mas hoje eu estou pegando dois pontos nessa primeira carta que eu quero que a gente pense e que a gente reflita primeiro individualmente e depois como igreja. Coloque seus olhos na Bíblia, capítulo 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Sei que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. E não têm desfalecido. Aqui vai um elogio, irmãos veja bem, falsos apóstolos, ensinos que distorcem a palavra, meias verdades, é diferente de mentiras, o que Jesus está falando aqui? Primeiro a gente tem que entender uma coisa muito importante, naquele tempo irmãos, não existia a Bíblia do jeito que nós temos hoje, compilada, então quem era a autoridade na igreja? Os apóstolos. Então não dava para falar assim, ah, eu estou com dúvida nisso, eu estou com dúvida naquilo, vamos ver na Bíblia. Não tinha Bíblia. Eles tinham somente o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda. Diga-se de passagem, o Novo Testamento estava sendo escrito. O que nós estamos lendo aqui, agora, compiladinho, organizadinho com capítulo, versículo e tudo mais, João estava escrevendo. Então, quando ele fala de falsos apóstolos, é diferente da questão apostólica hoje. Ainda que a gente não vai entrar nesse assunto, a gente tem alguns desafios com aqueles que se dizem apóstolos hoje em dia. Eu não creio que esse ministério seja para os dias de hoje, mas enfim, esse não é o assunto, os apóstolos daquele tempo eram aqueles que tinham autoridade para dizer aquilo que deveria ser feito e aquilo que não deveria ser feito. Eram aqueles que andaram com Jesus. Inclusive você vai ver nas cartas, Paulo defendendo muito seu apostolado, porque Paulo foi chamado por Jesus, diretamente. E, e diz que ele é um apóstolo, um chamado fora de tempo. Mas em outras palavras, se chegasse alguém na igreja e falasse alguma coisa, e aqui nós temos a questão dos nicolaítas, e temos várias outras questões da cidade de Éfeso, que se o cara chegasse lá e falasse assim, como por exemplo, esses nicolaítas falavam assim, você pode se casar com várias mulheres. Quem é você? Não tinha uma Bíblia para checar, era um apóstolo. E aí os caras não, se você é um apóstolo, então a gente vai te ouvir. A grande questão que está em jogo aqui, irmãos, não são mentiras contra verdades. São verdades contra meia-verdades. E esse é o desafio. Nós temos que estar atento à palavra de Deus, porque hoje nós temos a palavra de Deus... Nós temos que estar atentos à palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você não vai ouvir um líder muçulmano falando do Islã. Você não vai ouvir alguém falando do Espiritismo. Você não vai seguir alguém que vai pregar é, o hinduísmo. Mas quantas e quantas palavras nós temos ouvido na internet de muitos pastores que com a Bíblia aberta tem distorcido a verdade. Por isso que é tão importante nós temos aqui como igreja, que é o que nós estamos trabalhando, uma declaração de fé. Irmãos, dizer eu acredito na Bíblia, infelizmente hoje não basta. Hoje dizer que é evangélico, eu posso estar falando de duas, três, quatro, cinco, seis coisas completamente diferentes só que a Bíblia é uma só, e a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio que existe apenas uma maneira de interpretar a Bíblia, esses apóstolos, falsos apóstolos, eles tiveram que ser colocados à prova, e olha o que a Bíblia fala, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança, Sei que você não pode tolerar homens maus. Será que nós não temos tolerado pequenas distorções da Bíblia e da palavra para favorecer o nosso pecado? Será que a gente não está dando um jeitinho na palavra? Olha, eu creio em tudo isso, mas esse ponto aqui, eu não creio muito não, mas está na Bíblia. Recentemente, sem citar nomes, um pregador da internet aí, falou que nós éramos o centro das coisas. E ele até depois voltou lá e pediu desculpa, mas eu fico imaginando quantas outras besteiras esse cara não falou, e ele já falou um monte de besteira. E a galera segue. Só que ele não fala besteira pregando outra coisa, ele fala besteira com a Bíblia aberta. Paulo sabia disso. Presta atenção. Atos 20, quando Paulo está indo para Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, dessa mesma igreja. E olha o que ele diz. Pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, sem que... Depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. O que a igreja de Éfeso resistiu e rejeitou é aquilo que Paulo já tinha avisado. Só que presta atenção, ele não deixou de falar, ele está ele falando para líderes, ó, cuidem de vocês e de todo o rebanho, ele está falando de lobos ferozes que vão penetrar no meio de vocês e olha só, por isso vigiem. Galera, posso falar um português claro? Por isso não seja vacilão, Desculpa, se você dorme com a boca aberta. Eu durmo, gente. Ai, se eu não pingar o um sorrinho no meu nariz, eu durmo de boca aberta. Mas não seja boca aberta. Nunca em qualquer conversinha, só porque o pregador é da internet. A minha esposa gosta de ouvir muita pregação de internet. E às vezes ela ouve algumas coisas e ela vem me perguntar. Mas eu, eu, falo, eu falo, Larissa, fique esperta. Não é porque está com a Bíblia aberta que você acredita. Olha só o que Paulo diz. Se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de dizer... O pastor Paulo pregou aqui, semana passada, e ele mostrou como o diabo tentou Jesus. E o que, que o diabo fez? Usava a palavra. O diabo falou, ó oh, Jesus, lá em tal lugar está escrito isso. Então faça assim. O desafio que nós temos, irmãos, nesse ponto, primeiro é, estude a Bíblia, leia livros, medite. Eu não creio em crente que não lê a Bíblia. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Irmãos, eu viajei recentemente de São Paulo, aqui para Marília, eu estava em São Paulo, eu ouvi três livros da Bíblia. Romanos, Efésios e Primeira Pedro. Você tem um aplicativo. Você coloca para ouvir. Eu conectei lá no rádio. E a gente vem ouvindo. Hoje você tem Bíblia de tudo que é versão. Até aquela Bíblia lá, né? Aquela Bíblia lá. A mensagem. Não tem desculpa. Irmãos, o Facebook sai do ar. Tem gente que tem que chamar o Samu cada um enfarte porque não consegue ver o Facebook. Isso é a Bíblia, se eu esconder a Bíblia de você. Quando a igreja de Éfeso está sendo elogiada por Jesus, é porque a igreja de Éfeso conhecia a palavra. E você tem que conhecer a verdade para você aprender a rejeitar a heresia a mentira novamente. Se eu chegar para você e falar assim, olha irmãos, hoje eu estou pregando que o Saci Pererê vai salvar a sua vida. Vamos falar assim, mano, você está louco. Eu estou falando uma mentira. E a mentira é muito mais fácil de identificar do que uma meia-verdade. Vocês estão entendendo essa a, a parada? É muito mais fácil você identificar uma mentira. A meia-verdade, como Paulo disse, a gente tem que vigiar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu pergunto para você, você tem conhecido a verdade... Sabe qual que é o arroz e feijão da nossa vida? Bíblia e oração. Irmãos, recentemente eu assisti aquela série Stranger Things. Eu não sei quantos de vocês assistiram. Quem assistiu? Temporada 3. Eu e a Larissa assistimos em dois dias. E só não assisti em um dia porque eu tava babando de sono, mas a vontade não faltou. Vocês assistiram quantos dias? Falta dois. Vocês assistiram quantos dias? Dois dias. Aí, tamo junto. A gente assiste, galera. Eu já falei, jogo de futebol, mas não é pecado assistir uma série. Jogo de futebol, não é pecado assistir. Esses dias aí eu assisti Inter e Palmeiras. Estava torcendo pro Inter. E o Inter despachou o Palmeiras. A gente fica fácil, duas horas na frente da televisão. Não ia ser muito gostoso você chegar no céu... Jesus olhar para você e falar assim: ó, você rejeitou os falsos profetas, você rejeitou os falsos ensinos, você não abraçou as abobrinhas. E digo mais, põe à prova o que você ouve. Não sai assim. A Bíblia fala dos Bereanos que eles ouviam e iam investigar. Não acredita em qualquer coisa, em qualquer movimento. Que de pequenos movimentos se começam grandes aberrações. Põe o copo d'água em cima da televisão e você vai tomar o copo d'água. Tem a, a bispa, gente, tem a bispa que você beija o pé dela e joga mil reais no altar. Tem, pode pôr na internet que você vai ver. Não é brincadeira, não é pegadinha, é sério. E tem gente que acredita. Uma das grandes sacadas da reforma protestante foi essa. O que que a igreja católica fechou? O conhecimento da Bíblia. Tanto é que eles rezavam a missa em latim, que era para ninguém entender nada. E a reforma, ela veio colocar a Bíblia na mão das pessoas e falou assim, meu, vai ler a Bíblia, ia começar de mim, irmãos. Ah, o pastor rico falou, beleza, vai ouvir, vai conferir, tá certo ou não tá?" eu já falei que aqui nessa igreja nós nunca vamos ter aquela pergunta em primeiro lugar o que o pastor acha a primeira pergunta nessa igreja vai ser o que a Bíblia diz nós vamos desconstruir o super pastor que, ah, o que o pastor acha? e se o pastor falou isso, ah então tá bom e eu nem vou olhar a Bíblia porque o pastor falou e é assim que se criam grandes aberrações. ao oh, o que o pastor acha é importante. Mas antes de eu perguntar o que o pastor acha, o que a Bíblia diz? Eu mesmo vou consultar, você tem condições de pesquisar. Não rejeite correção e advertência e respeite a autoridade da palavra. Meus irmãos, eu tenho... O privilégio de discipular algumas pessoas e andar mais de perto, e a primeira coisa que eu falo é, brother, amigos, amigos, discipulado à parte. Se eu tiver que pôr o dedo na ferida, eu vou pôr o dedo na ferida, e não quero que você seja milindrado. E eu falo para a Larissa falar a mesma coisa para as moças, porque muitas vezes você sabe que você está errado, você sabe que aquilo é uma distorção bíblica, e você não aceita a correção, você não quer mudar. Então uma das maneiras da gente rejeitar a verdade é não querer mudar de vida. Não tenha problema com o sofrimento que vem da obediência, irmãos. O mundo vai dizer que você tem que ser feliz. A Bíblia diz que a gente tem que ser fiel. Ai, Jesus gosta que a gente sofra. Não. Jesus não é, como é que fala quem gosta de sofrer? É masoquista. Deus não é masoquista mas volto a dizer, olha o que diz a palavra, versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido, pode falar aleluia irmãos, pode falar aleluia, pode falar glória a Deus, você tem sofrido por obedecer a palavra de Deus? ou no primeiro versículo que contraria o seu ego, que contraria você, você passa por cima da Bíblia e eu vou ser feliz. Novamente Deus não quer e não se alegra com o sofrimento de ninguém, mas se nós nos dispusermos a sermos fiéis a Deus, teremos sofrimentos. E por último, mas não é importante, não tenha comportamento de manada. Qual que é o comportamento de manada? Você sabe o que é isso? Um vai, vai todo mundo atrás. O boizinho vai, aí o outro boi, ele nem pensa, por que que ele está indo? Será que eu deveria ir? Por que que eu não estou aqui? Não, o outro vai, o outro vai, lá, vamos todo mundo também, vamos, vamos embora. O meio evangélico, isso é uma maldição, comportamento de manada. E o advento internet ajudou muito isso. Está todo mundo curtindo o que aquele pastor, aquela pastora, aquele não sei o que está falando. Ah, então eu vou curtir também. Irmãos, nós temos uma escola bíblica aqui a cada 15 dias. Inclusive domingo que vem, 5 e meia da tarde, estamos aí na escola bíblica. Ó, meus alunos fiéis, meus alunos fiéis. Vamos encher essa sala. Vamos estudar a Bíblia. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. É Jesus escrevendo para uma igreja. Como vai ser gostoso ouvir isso do próprio Jesus. Você tem posto à prova aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que chegam na igreja falando: é assim, é assado, os caras. Opa, peraí, acho que não é bem assim não. Ah, mas eu sou, não, não, você não é nada. E hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra amém irmãos primeira coisa rejeite os falsos apóstolos, segunda coisa coloque seus olhos na Bíblia capítulo 2 versículo 4 contra você porém tenho isto você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Esse é o famoso versículo, volte ao primeiro amor. Irmãos, é muito interessante porque, veja bem, João 13, Jesus está falando, um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa igreja era boa de Bíblia, porque eles rejeitavam os falsos apóstolos, mas eles eram ruins de amor. E o amor foi algo que se enfraqueceu e se esfriou, porque ele fala, um dia vocês tiveram mais amor. E hoje vocês não tem mais. Só que vem uma palavra de correção. Volte ao primeiro amor. Se arrependa. Arrepender-se é mudar de caminho. E o amor aqui, irmãos, veja bem. Talvez não seja, talvez não seja o amor a Deus. A palavra. Talvez seja o amor ao próximo. Porque é isso que a Bíblia diz. 1 João 3, 1, Nisto conhecemos o que é o amor. Então a própria Bíblia vai explicar para a gente o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos nem de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Amor nada mais é do que uma atitude em direção ao próximo. Uma atitude prática em direção às pessoas. Não é só aqui, ele está pegando uma questão financeira, mas não é só questão financeira. Irmãos, olha que grave isso que ele está falando. Ele está falando, se você sabe que alguém precisa de ajuda, e você não ajuda essa pessoa. Você está em pecado. A parábola do bom samaritano em Lucas 10 é uma boa crítica aos líderes religiosos da época de Jesus. Rapidamente, perguntaram para Jesus quais eram os principais mandamentos. Ele falou, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Aí ele assim, Jesus, quem é meu próximo? Jesus responde com essa parábola. E o que Jesus disse? Estava indo um homem, ele foi assaltado, bateram nele, ele estava caído na estrada, machucado. Passou um levita, quem era o levita? Era um religioso que trabalhava no templo e passou de largo. Passou um sacerdote e passou de largo. Aí passou um samaritano. Quem era o samaritano? Era o povo que os judeus odiavam. Uma vez eu ouvi uma pregação, eu não sei se chega a ser um exagero, mas é mais ou menos isso, um pastor falando que o samaritano seria como se fosse um travesti hoje em dia. Aquele que é a gente do sistema religioso, ah, seu é um pecador. Porque o povo judeu achava que o samaritano era um povo imundo. E tem toda uma questão lá do exílio, que misturou os povos, não sei o que, pá. Mas qual que é a crítica aí? O sacerdote e o levita viram uma pessoa necessitada e passaram de longe por isso que eu creio irmãos que o meu próximo é o meu próximo literal eu falava para muitas pessoas quando eu estava na Bolívia ah, é porque eu amo as crianças da Bolívia então vem aqui vem aqui morar aqui, viver aqui eu gosto muito de uma frase eu até achei de jovem querendo mudar o mundo mas não lava nem a louça para a mãe em casa né? já ouviram isso? Eu li um comentário de tão legal que eu achei, eu quis trazer para vocês. Preparando a mensagem, eu li alguns comentários. E esse é do Jorge Led, que é a introdução e o comentário do Apocalipse, desse trecho. Olha o que ele diz: que interessante. Apesar da sua luta com falsos mestres não ter afetado sua doutrina sadia, que aqui é aquela primeira parte que a gente falou. Para rejeitar o falso ensino, os caras eram bons. Em outras palavras, os caras eram bom de Bíblia. O problema dos caras não era Bíblia, não era Palavra. Não era chegar para um cara e falar, ah, oh, você está falando abobrinha, eu te rejeito. Jesus elogia. Apesar de sua luta com falsos mestres não ter afetado sua doutrina sadia, ela, a igreja, teve sérios efeitos sobre alguns aspectos da sua conduta cristã, tinha os levado a abandonar o seu primeiro amor. Este era um fracasso que atacara sua vida cristã pelas bases, ou melhor, o básico que amar o próximo. Continuemos. Os convertidos em Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos de sua nova existência, mas sua luta com os falsos mestres e o ódio por ensinos heréticos parece que trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substituídos para o amor. Em outras palavras, gente eu vim de um seminário, seminário bíblico, palavra da vida, que os caras lá é bom de bíblia. E eu encontrava os professores, isso eu não tenho medo de gravar não, tomara que alguém lá no PV ouça essa mensagem. Que isso era uma crítica que eu tinha. Maluquinho que sabia no grego, no hebraico, sabia a Bíblia de ponta cabeça. Passava no corredor, não te dava nem bom dia. Nem boa tarde. Ó, oh, aprendeu duas, três palavras no grego, narizinho empinava. Tem um livro, se você quiser ler, é muito bom. Livretinho de nada, chama Ortodoxia Humilde. Vira e mexe eu dou esse livro para os camarada. Defendendo as verdades sem ferir as pessoas exatamente o que o autor desse livro defende, é assim, olha, você pode defender a verdade, você pode ser bom de Bíblia, mas você tem que amar as pessoas. Em outras palavras, quanto mais conhecimento Bíblico eu tenho, eu deveria ter mais amor. Na prática, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Responde mentalmente. Foi esse ano? Foi mês passado? Foi mês passado? Qual foi a última vez que você sentou com alguém e falou de Jesus? Qual foi a última vez que você ajudou uma pessoa ou uma família pobre? Levou uma cesta básica? Tem gente que fala, ai, mas eu não tenho que dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar. Irmão, você tem que ajudar as pessoas. Se é dar o peixe, se é ensinar a pescar, não fica de conversinha, ajuda. Inclusive tem gente fora do nosso raio. Eu digo que o nosso próximo é quem está próximo, mas a gente pode ajudar muitas pessoas que estão fora do nosso raio. Pesquisa na internet depois missão cena. E vocês vão saber. Um dia eu já falei que nós vamos fazer uma viagem missionária para aquele lugar. Qual foi a última vez que você chorou com os que choram? O mundo está egoísta demais. Estamos na geração selfie. A geração selfie é aquela que só consegue enxergar a si mesma. Para finalizar, essa primeira mensagem, que eu gostaria que a Igreja Cristã em Marília fosse, ou que a Igreja Cristã em Marília seja, seja uma igreja boa de Bíblia, que a gente tenha um apreço profundo pelas Escrituras Sagradas, que a gente não abra mão do sola Escritura, do retorno à Palavra, que a gente não seja levado por vento de doutrina. Não importa o quão famoso é o pastorzinho da internet. Falou. Opa, deixa eu ver se o que ele está falando, confere com a palavra de Deus. Uma igreja boa de Bíblia, é isso que nós precisamos, inclusive, nós temos uma grande crítica a muitas igrejas. Amém ou não, irmãos? Vou falar a verdade aqui. Tem ou não tem? Eu tenho e todas as críticas que nós temos sem medo de errar vem da distorção das escrituras são práticas que começam a se distorcer da palavra de Deus então que a nossa igreja seja boa de Bíblia por outro lado que a gente também seja bom de amar as pessoas de ajudar, de apoiar de estar ao lado de quem precisa porque na prática semana passada é Bianco Bárbara o nome do travesti que veio aqui semana passada? Bárbara, não está aqui, eu posso falar. Entrou aqui um travesti. E olha, sabe como é que funciona na prática ser bom de Bíblia e não amar as pessoas? Dizer ah, porque na Bíblia está escrito em Romanos 1. Você sabe de qual o versículo? Você está em pecado. Seu pecador. Ou pecadora, nem sei como é que fala, né? mas enfim. Aquela pessoa fez isso, claro. Lá em Salmos, capítulo, está escrito. Você sabe de cor a Bíblia? Para atacar as pessoas, para humilhar as pessoas. Não estou dizendo que você tem que esquecer a Bíblia, a gente tem que ser bom de Bíblia. Mas a Bíblia ensina a amar. Jesus falou: o amor é uma marca. Irmãos, isso é muito forte. 1 é João. Ele falou assim: quando vocês se amam, eles vão entender: ó, isso aqui é fortíssimo. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem uns aos outros. Sabe como as pessoas vão saber e vão identificar? Você é um discípulo de Cristo? Não é se eu tenho uma tatuagem escrita Jesus, se meu carro tem um peixinho, se eu escuto o gospel, se eu ando com a Bíblia embaixo do braço. É se eu amo as pessoas. É se eu vivo uma vida amando as pessoas, agora, olha o equilíbrio, isso é muito bom, porque eu tenho que amar um travesti? Tenho, inclusive eu vou trazer para pregar aqui o Mateus, o cara que pega os travecos na rua e põe para dormir na casa dele e ama, muitos travestis se converteram, ele está aqui em Bauru. é lá de São Paulo, quando eu conheci ele, ele morava na boca do lixo, numa casa lá na luz, e se ia na casa dele, só tinha morador de rua e travesti. Eu tenho apreço às escrituras. Eu amo a palavra. Eu não caio em qualquer conversinha, em qualquer pastorzinho famosinho de internet. Eu sou bom de Bíblia. Mas eu amo as vidas. Eu não tenho problema em abraçar um travesti, em, em sentar ao lado de um pecador. Eu não fico pagando de religioso pagando de fariseuzão, igual falaram para Jesus uma vez, é Jesus, você está comendo com os pecadores aí? Jesus falou, ué, os bons não precisam de médico, vocês acham que vocês estão bons, então eles são doentes, eles estão reconhecendo. Que nós sejamos uma igreja, boa de Bíblia, amém irmãos? Amém. Mas que nós sejamos uma igreja, boa de amar, as pessoas, que daqui a alguns anos, a igreja cristã em Marília vai ser uma igreja em nome de Jesus grande, vai ter um templo, vai ter maior galera, assim, poxa, qual que é a marca dessa igreja? Meu, lá os caras estudam a Bíblia, lá eles são bons de Bíblia, lá não caem qualquer conversinha não, e lá eles amam. Eles não usam a Bíblia para acusar os outros. Eles não usam a Bíblia para se achar melhor que os outros. Eles não usam a Bíblia para humilhar os outros. Para levantar o narizinho. Eles usam a Bíblia para amar as pessoas. A gente falar para mim. Outro dia, uma, uma moça falou para mim: Rico, eu ainda fumo. Eu posso na igreja? Eu falei: vai. Fuma quando você quiser. Ah, eu ainda bebo. Vai. Irmãos, eu frequentei a igreja há muito tempo, noia, Fumava pedra. É verdade, há é 22 anos atrás. Vou contar meu testemunho para vocês aqui. Um dia, não hoje. E foi ninja o pastor que falou, vem para a igreja, doidão. E eu ia. E tinha dia que eu fumava baseado, chegava na igreja, via Moisés, Arão, o mar abria, fechava e... Mas eu fui tão amado naquele lugar que rapidamente Deus me libertou. Ninguém ficou me acusando. Me apontando o dedo. Ninguém ficou se achando melhor. Não. Eu não faço isso que você faz. Eu sou melhor. Temos que ser bom de Bíblia e temos que ser bom do amor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero desafiar você, irmãos, a fazer uma breve oração. E assumir um compromisso de que você vai estudar mais a Bíblia. De que você vai dedicar mais tempo à palavra. Para de falar que você não tem tempo de ler a Bíblia. Para, para. Faça um compromisso consigo mesmo. Um compromisso maduro. E outro, irmãos, eu não acredito em grandes movimentos da noite para o dia. Você não vai de nada passar a ser o grande leitor da Bíblia. Mas faça um compromisso de ler três versículos por dia, três versículos. Talvez gaste menos de um minuto. Busque ler um livro, se quiser indicação, eu te indico. Tem dúvida, irmãos? Vamos tomar café, vamos tirar dúvida. Vem para a escola bíblica. Agora também faça um compromisso, irmãos, de amar mais as pessoas, de se dedicar mais às pessoas. Eu estou muito feliz porque eu tenho visto muitos irmãos aqui convidando as pessoas para vir. A Bárbara veio porque o um irmão convidou. Fale de Jesus. Se envolva com as pessoas. Chore com os que choram. Se você puder dar uma grana e alguém estiver precisando, dê uma grana. Mas às vezes não é grana, é um abraço. Faça um compromisso hoje fale, Deus, eu quero ser bom de Bíblia e eu quero ser bom de amar. Eu creio que a igreja em Éfeso tinha esse desafio. Eles eram muito bons de palavra. Eles rejeitavam os falsos apóstolos. Mas o coração deles tinha esfriado, eles não amavam mais. E Jesus fala, se arrependa. E eu quero chamar cada um de nós hoje ao arrependimento. Que a gente possa se arrepender. Voltar ver onde a gente caiu e ter mais atitude e fervor pela palavra e pelas pessoas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.